0: SRF 2 Kultur
1: Radio Nacht so heißt der neueste Roman von Yuri Andruchowitsch. Darin schickt er einen früheren Rockmusiker quer durch Europa mit Musik, die von Geheimdiensten und gescheiterten Revolutionen erzählt. Radio Nacht ist gleich Thema hier in Künste im Gespräch. Jetzt zu Licht und Schatten. Wo viel Licht ist, ist auch Schatten, lautet ein gern zitierter Spruch. Silvia Gertsch, die Berner Künstlerin, setzt das in ihren Bildern um. «Licht und Gegenlicht» heißt ihre aktuelle Ausstellung im Vitromussee in Romont, Kanton Fribourg. Alice Henkes ging vorbei.
2: Es ist eine Ausstellung wie gemacht für dunkle Wintertage. Das Städtchen Romand liegt auf einem Hügel bei Freiburg. In der kalten Jahreszeit ist es hier oft trüb und neblig. Silvia Gertsch gefällt der Kontrast zwischen der winterlich-dunklen Landschaft und ihren lichten Bildern.
3: Das ist eben auch so schön, dass man im, im Dunkeln hier ankommt oder fast im Nebel und dann leuchten die.
2: Dann leuchten sie, die Bilder von Silvia Gertsch in den beiden großen Ausstellungssälen im Vitromysi. Hinter Glas gemalt ist ihre Strahlkraft so groß, dass manche Besucherinnen fragen, ob die Bilder von hinten beleuchtet seien. Oder sie sagen … Oh, ich brauche
3: eine Sonnenbrille, weil es, es blendet mich.
2: Das ist für Silvia Gertsch das größte Kompliment. Es ist nicht nur die Strahlkraft der Farben, die diesen Leuchteffekt erzeugt. Es sind auch die Lichtstimmungen, die Silvia Gertsch in ihren Bildern einfängt. Silvia Gertsch ist eine Malerin des Lichts und bevorzugt malt sie Menschen im Gegenlicht. Die Ausstellung in Romont zeigt ausschließlich neuere Arbeiten. Nebellandschaften oder nächtliche Autobahnen, von Scheinwerferspuren kalt beleuchtet, die finden sich in Romont nicht. Vielmehr präsentiert die Ausstellung sommerliche Momente. Badende in der Aare, spielende Kinder auf einer Wiese, vom gleißenden Licht umgrenzt. Sie zeigt Straßenszenen, Menschen, die durch die Berner Altstadt schlendern. Eine winterlich tiefleuchtende Nachmittagssonne umstrahlt die dunklen Figuren wie Heiligenscheine. Und es gibt Bilder von Landschaften, die vom Licht überlagert werden, das so leicht und gleichzeitig so dicht ist, als wäre es eine Substanz des Glücks, die man fassen könnte.
3: Ich wähle ja fast langweilige Alltagsszenen, aber verzaubere sie.
2: Am Beginn der Ausstellung hängt das Bild eines jungen Mädchens im Flugzeug, das aus dem Fenster auf nächtliche Lichter schaut. Es sei eine Art Selbstporträt der Künstlerin in jungen Jahren, sagt Silvia Gertsch. Sie sitzt im Flugzeug und eigentlich schaut
3: sie auf die Landebahn des Flughafens, aber ich habe eigentlich diese Punkte wie Planeten oder Sterne gemalt, weil als so junger Mensch ist die Frage, wohin führt der Weg? Und mein Weg war eben irgendwie ein bisschen belastet, auch durch diesen Übervater oder diesen Powervater, einfach der Maler,
2: Silvia Gertsch ist die Tochter von Franz Gertsch und es war nicht immer leicht für sie ihren Weg als Künstlerin, ihre eigene Handschrift zu finden. Früher hatte ich so
3: Mühe mit meiner Handschrift. Also ich wollte meine Handschrift verschleiern und deshalb habe ich ja früher mit einer eingefährten Lackschicht meine
2: Handschrift versteckt. Diese Lackschicht überdeckte die Pinselstriche der Künstlerin mit einem feinen Schleier. Ihr Partner, der Künstler Xerxes Ach, unterstützte sie dabei, ihre eigene Handschrift zu finden und auszuprägen. Ich
3: arbeite inzwischen mit meiner wilden Handschrift. Also ich bin nicht so eine meditative Malerin, sondern eigentlich eher eine wilde, auch wenn es nicht so daherkommt. Sagt Silvia Gertsch. Früher habe ich auch immer gesagt, ihr müsst ganz hinten in den Raum stehen und die Bilder dürft ihr nur von hinten ähm,
2: betrachten und nicht nicht zu nahe gehen. <lacht> Denn die Motive, die aus der Distanz betrachtet beinahe fotografisch exakt wirken, zerfallen, wenn man näher herangeht, zu wirren Farbflecken und Bahnen. Ein Busch auf der Badeszene Summer?
3: Das ist ja fast
2: abstrakt,
3: diese Blätter diese von diesem Busch. Und erst wenn man einige Meter zurückgeht, knistert dieser Busch und wird eben lebendig.
2: Sagt Silvia Gertsch. Ich will nicht zeigen, dass ich gut malen kann. Das muss sie auch nicht. Natürlich kann sie gut malen, sehr gut sogar. So gut, dass sie manchmal beinahe blind malt.
3: Ich. Ich gedacht, ich hätte die Hinterglasmalerei erfunden.
2: <lacht> Mit 19 war Silvia Gertsch klar, dass sie Malerin werden wollte. Der Zeitpunkt war denkbar ungünstig, denn in den 1980er Jahren wurde die Malerei gerade einmal wieder totgesagt. Silvia Gertsch war bestürzt.
3: Wie kann die Malerei tot sein, wenn ich, wenn ich erst begonnen habe und eine Vollblutmalerin bin und ich wusste auch, ich werde immer malen.
2: Sie wusste aber auch, sie wollte nicht auf Leinwand malen. Malen auf Leinwand, das war das Revier ihres Vaters. Außerdem mochte sie das Textile nicht.
3: Weil ich irgendwie dieses Stoffige, dieses Leinwand, hatte ich so das Gefühl, die verschlingt oder verschluckt die Farbe irgendwie und macht die eine Art Stumpf.
2: Nach Versuchen mit Aquarellfarben begann sie auf Glasscherben zu malen. Zunächst ganz dilettantisch mit Filzstift und billigen Acrylfarben. Aber sie merkte schnell, sie hatte ihr Material gefunden. Heute malt sie mit Ölfarben, die sie selbst aus Pigmenten anrührt. Das Wunderbare an Glas ist für Silvia Gertsch.
3: Es ist hart, transparent, aber sehr fragil. Und genau das habe ich eben gern. Ich habe gern harte, kühle Dinge, unnahbar irgendwie, unnahbar und fragil gleichzeitig.
2: Und? Glas verfälscht die Farben nicht. Hinterglasmalerei ist eine traditionsreiche Technik, die allerdings lange im Ruf stand, altbacken zu sein. Und es ist eine sehr schwierige, herausfordernde Technik. Das Besondere an Silvia Gertschs Arbeitsweise. Ich bin
3: nie hinter dem Glas, nur beim Signieren, ich bin immer vor dem Glas, mein Arm ist immer hinter dem Glas.
2: Sie beugt den Arm von unten oder von oben hinter das Glas und trägt die Farbe mit einem Pinsel auf. Diese Arbeitsweise gibt die Maximalgröße ihrer Bilder vor. Die Glasscheiben dürfen nicht mehr als 89 cm hoch sein. In ihren frühen Arbeiten hat Silvia Gertsch helle Flächen noch ausgespart. So, wie man es traditionell in der Hinterglasmalerei macht. Inzwischen gestaltet sie helle Flächen, indem sie mit heller Farbe in dunkle Flächen hineinmalt.
3: Sagen wir mal, ich male zuerst diese Fläche in einem Dunkel und dann vertreibe ich von hinten mit einer hellen Farbe die
2: Dunkelheit. Das erfordert große Treffsicherheit.
3: Wie ein Bogenschütze muss man Einfach wissen, ich treffe in Schwarze oder ich treffe das. Und das merke ich auch, wenn ich länger nicht gemalt habe, sondern vorgezeichnet oder so und dann wieder male, brauche ich einen Moment, bis ich wieder diese Treffsicherheit habe.
0: That rolls out of the bitten soil the bound of the ground by creeping My soul.
2: Als Silvia Gertsch in den 1980er Jahren mit Hinterglasmalerei begann, erlebte die Videokunst einen ersten großen Boom. Das Glas gibt den Bildern einen Glanz, der an Fotografie erinnert oder eben auch an Videofilme. Und heute sagt Silvia Gertsch. Ich male mir eigentlich mein eigenes Video. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, die Bilder würden flirren vor Intensität des Lichts. Die Motive, die Silvia Gert wählt, sind banal. Szenen aus dem Alltag, in die man sich leicht hineindenken kann. Die Bilder entstehen nach Fotos, die die Künstlerin selbst macht. Junge Menschen, die im Sommer auf einer Wiese sitzen. Leute, die im Nachmittagslicht durch die Berner Altstadt bummeln. Junge Frauen, die auf ihre Handys schauen und vom Licht der Smartphone-Bildschirme angeleuchtet werden. Silvia gatsch interessiert an diesen Szenen vor allem das Licht.
3: Und dann habe ich plötzlich gesehen, dass irgendwie alles nur noch schwarz weiß eigentlich wird. Es war so grell von der heilig her, so grell. Ich habe blind geknipst ganz viele Fotos. Ich habe gesehen, ah, die Leute bewegen sich. Da sind diese langen Schatten, die mich ja immer reizen. Ich habe wirklich nichts gesehen, weil es so blendet. Und dann habe ich natürlich das in Farbe umgesetzt.
2: Am Computer überarbeitet sie die Fotovorlagen, nimmt hier ein paar Werbeplakate oder dort ein paar Passanten raus, die das Bild zu voll machen. Auf einem Bild der Vianassa in Lugano im Gegenlicht hat sie das Straßenpflaster gelöscht und durch eine weiße Fläche ersetzt, um das Spiel der Schatten am Boden zu betonen. Auf einem anderen Bild, das die Spitalgasse in Bern zeigt, leuchten Kaugummiflecken am Boden, wie goldene Taler. Silvia Gertsch sieht und malt Licht und Schönheit auch dort, wo andere sie nicht sehen können. Ich sehe, glaube ich, noch in der
3: langweiligsten Autobahn die Schönheit oder in einem tristen, grauen Tag. Das kann mich so überwältigen, weil ich, ich glaube, ich habe so etwas in mir, dass mich das fasziniert. Und einige nennen ja das irgendwie, das sei göttlich oder denken auch, ich sei religiös. Ich, ich glaube, ich liebe einfach...
0: Schönheit.
2: Das Wichtigste, um das Licht in ihren Bildern so richtig zum Leuchten zu bringen, sind allerdings die Schatten. Ein Schatten ist eben nicht
3: einfach schwarz. Ein Schatten ist eben eine unglaublich coole, malerische Herausforderung.
2: Die Schatten, das sind bei Silvia Gertsch nicht nur dunkle Flecken. Sie sind vielfarbige Strukturen mit großer Sorgfalt gemalt und mindestens so faszinierend wie das Licht. Für Silvia Gertsch sind sie enorm wichtig. Die Künstlerin gilt in Familie und Freundeskreis als sehr positiver, lebensfroher Mensch.
3: Ich bin so ein
2: Sonnenschein, überall
3: bringe ich gerade so Licht rein. Das verfolgt mich schon als kleines Mädchen, haben sie gesagt, ja, die mit den leuchtenden Augen und so. Aber ich habe natürlich wahnsinnig viel Abgründe erlebt und ich kenne auch dunkle Zustände. Und ich glaube, wenn ich die nicht kennen würde, dann könnte ich gar nicht Licht
2: malen. Wahrscheinlich ist es diese Lebenserfahrung, die Silvia Gertsch in ihre Bilder aus strahlendem Licht und vielfarbigen Schatten malt, die beim Betrachten der Bilder berührt. Auch wenn es ganz hell und eitel Freude ist, spürt man in ihren Bildern doch immer etwas, das sagt, Vorsicht, es kann auch wieder dunkel werden.
1: «Licht Und Gegenlicht. Die Ausstellung von Silvia Gertsch ist bis Mitte April im Vitro-Musee in Romont im Kanton Freiburg zu sehen. Und jetzt zur Radionacht hier in Künste im Gespräch. Radionacht, so heißt der aktuelle Roman von Juri Andruchovic, einer der wichtigsten Autoren der Ukraine. Und das Radio war übrigens eine frühe Liebe des Autors, wie er, Irene Grüter, erzählt hat.
4: Ich habe mit einem Radioempfänger viele Nächte damals verbracht. Mein Bett stand ganz nah an ein Radiolo, so hieß dieser Empfänger. Und das war für mich mein Anfang.
5: Das Radio war das Fenster zur Welt in einer Zeit, als Reisen kaum möglich war. Julian Andruhovitsch wurde 1960 geboren und ist im Westen der heutigen Ukraine aufgewachsen.
4: Wir hatten keine Möglichkeit, die westlichen Zeitungen zu lesen oder die Fernsehsender. Aber Radio hatte eigentlich keine Grenzen. Wenn ich eines Tages nicht mehr Schriftsteller sein kann, dann kann ich zumindest eine Nachtstation im Radio eröffnen und meine Lieblingsmusik abspielen.
5: Juri Andruchowitsch schreibt immer noch, dafür wird die Hauptfigur seines neuen Romans zum Moderator.
0: Sie hören Radio Nacht. Am Mikrofon ist Josip Rodzki, alias Jos. Hier hat es eben zwölf geschlagen und ich bleibe bis zum Morgen auf Sendung. Heute ist Freitag, der 13. Dezember, alles ideal, wie Sie sehen, der schlimmste Tag des schlimmsten Monats am schlimmsten Wochentag ein guter Anlass Zeit miteinander zu verbringen.
5: Auf einer entlegenen Insel, dort, wo sich Nordpol und Nullmeridian nahe kommen, sendet Josi Protzski in die Nacht hinaus. Er erzählt aus seinem Leben von seiner Vergangenheit als Rockmusiker, der alles verlor, weil er sich an einer Revolution in einem osteuropäischen Land beteiligte. Von seiner Flucht vor Geheimdienstlern, die ihm die Finger gebrochen haben, damit er nicht mehr Klavier spielen kann. Von seiner Odyssee quer durch Europa bis zu seinem unfreiwilligen Exil mitten im Meer. Was ihm bleibt, ist seine Playlist und sein nächtliches Publikum.
0: Sie, die mir bisher zugehört haben und die Sie immer mehr werden. Ich werde Sie bestimmt nicht retten und Ihnen auch kaum irgendwie helfen können, aber ich werde Ihre Nacht mit Schlaflosigkeit füllen. Dies ist Radio für alle, die am Limit sind, in einer Sackgasse stecken, nichts mehr von sich sehen, nachts nicht schlafen können, nachts nicht schlafen wollen, überhaupt nie schlafen, nicht schlafen und nachdenken, unbeweglich daliegen mit offenen Augen. Für solche wie sie spiele ich meine Lieblingsmusik.
5: Luba Mirmelnik, Ripples in Water Scene. Diese Musik sagt der Moderator im Roman tatsächlich an und damit sie die Leser wirklich hören, hat der Autor Juli ruchovic dem Buch eine Playlist beigefügt, die man per QR-Code abrufen kann.
4: Die Leserschaft, so wünsche ich mir das als Autor, spürt mehr oder weniger das Gleiche, was ich gespürt habe, als ich das schrieb. Und ich versuche auch, einen Metatext zu bauen. Das bedeutet, ein Roman, ein Text, das auch im direkten Sinne klingen kann.
5: Es ist ein wilder Zusammenklang, der da entsteht. Brockle Harum, Klaus Nomi, Tom Waits. Viel Sound aus den 70ern und wenn man genau auf die Texte hört, verschränken sich die Songzeilen mit Motiven in Andruchowitschs Roman. Ein Roman, in dem die Musik revolutionäre Kraft entfaltet. Die Hauptfigur Rodzki wird als Pianist zum wichtigen Teil einer Bewegung, die an den Euromaidan von 2013 und 14 in Kiew erinnert. Der Name Ukraine fällt nie, doch die Revolution geschieht in der Hauptstadt einer postsowjetischen Republik. Rotzky spielt Klavier auf den Barrikaden und findet immer mehr Nachahmer. Musik wird zum Medium für Protest.
0: Auf dem von den Demonstranten kontrollierten Territorium tauchten hier und da alte Klaviere auf. Gekauft mit Revolutionsmitteln und aus den Wohnungen der früheren Besitzer hertransportiert, trotzten sie jetzt im offenen Himmel in Erwartung immer neuer Konzerte. Die Initiatoren dieses Flashmobs ohne Verfallsdatum luden alle, die das Spiel auf Tasteninstrumenten beherrschen, dazu einzukommen und zu spielen. Die Arschlöcher der Staatsmacht, schrieben sie, tun alles, um uns mit ihrer unerhört brutalen Gewalt niederträchtig zu einer gewaltsamen Reaktion zu provozieren. Aber da können sie lange warten. Wir antworten mit Liedern und Gitarren und mit donnernder Klaviermusik. Wir bauen eine Mauer aus Klang, die keine Polizistenbande mit ihren Knüppeln und Gasen durchbricht. Sie haben die Gewalt und
4: die Bandokratie.
0: Wir, Klassik, Jazz und Prog.
4: Ja, das ist schon ein bisschen ein Märchen. Das ist eine Gattungsmischung, dieser Roman. Ich habe wirklich auf dem Euromaidan in Kiew solche Musiker gehört, das ist keine Erfindung von mir, dass wir damals auf der Straßen und auf dem Platz, dass wir manche alten Instrumente hatten, die Leute von Kiew, sie aus ihren Wohnungen äh, geschleppt haben. Das war für mich ein Impuls, äh, dass in meinem Roman diese Klaviermusik äh, so wirklich eine magische Kraft hat. Das ist natürlich schon meine äh, persönliche Fantasie.
5: Julian Andruhovitsch verwebt Fantastisches und Surreales mit Ereignissen und Stimmungen, die man aus der jüngsten Geschichte kennt. «Radionacht» ist auf Ukrainisch schon 2021 erschienen. Doch wenn man den Roman heute liest, könnte man meinen, er nehme den russischen Angriff vorweg. Das ist nicht erstaunlich, sagt der Autor.
4: Natürlich diese... Gefahr, dass es noch ein Nachbarland gibt, das jede Minute zu einem Angriff bereit ist. Diese Stimmung ist natürlich seit 2013 sehr, sehr präsent. Ich habe schon damals, als ich persönlich auf Kiewer-Maidan protestiert, habe ich mehrmals das erlebt, wie hoch die Präsenz von Russen im ganzen Geschehen ist. Also das war schon damals der Beginn dieser speziellen Operation, wie das in Kreml benannt wurde. Ich schrieb den Roman in den Jahren 2018 bis 2020, aber was hier wichtig ist, dass diese Unruhe, dieses Erwarten von, von dem Angriff immer höher wurde und das habe ich äh, vielleicht in, in meinem Text auch irgendwie widerspiegelt.
5: Unruhe, Anspannung, eine Gemengelage, in der keiner keinem trauen kann. Niemand bleibt unschuldig, auch die Hauptfigur verstrickt sich in undurchsichtige Beziehungen. Die Verwirrung, die Verlorenheit in einer politischen Umbruchssituation wird beim Lesen erfahrbar.
4: Ich finde, das ist eine der wichtigsten Aufgaben für den Schriftsteller, für solche historischen Momente, diese Skepsis zu bewahren und Distanz äh, an alle möglichen Autoritäten, ja, weil das existenziell eine immer sehr vieldeutige und äh, sehr komplizierte Situation ist.
5: Wenig erstaunlich also, dass Juri Andruchowitsch nie realistisch erzählt. Er wechselt andauernd die Tonlage, das Genre, das Tempo, nichts ist gesichert, auch die Position des Erzählers nicht. Es gibt Referenzen an die dunkle Romantik, viel Surreales und grotesken Humor. Oft fühlt man sich wie in einem Spiegelkabinett und wünscht sich in manchen Passagen weniger Umwege und eine klarere Führung. Mittendrin taucht plötzlich ein Theaterstück auf und das spielt in den Schweizer Alpen. Damit hat alles angefangen, erzählt Juri Andruchowitsch.
4: Ja, das war ein Projekt von 2015. Das war ein selbstständiges Werk. Und ich habe das im Auftrag von einem Schweizer Theater geschrieben. Die Idee war, dass es um einen Hotelpianisten geht.
5: Dieses Theaterstück wurde im November 2015 in der Postremise CoUr Urauf geführt, unter dem Titel «Der Extremist». Jetzt hat es Andruchowitsch in die labyrinthische Handlung von Radionacht eingebaut. Es handelt von einem Musiker, der aus einem osteuropäischen Land fliehen musste und sich sein Brot als Pianist in einem Grand Hotel verdient. Man merkt, dass der Autor einen sardonischen Spaß an der Schilderung der wohlgeordneten, fast schon sterilen Atmosphäre der Schweizer Schauplätze hatte.
4: Ich äh, versuche das als eine Art Kontrast zu bauen. Die Heimat des Protagonisten, die, die Heimat Trotzkis und die Schweiz als ein Gegenteil, ein reiches, demokratisches, westliches Land. Und natürlich, äh, jeder Kontrast verspricht uns äh, sehr viel Komisches und äh, sehr viel Lachen.
5: Es sind Szenen mit abgründiger Komik. Im Alpin Nobelhotel Paradies soll eine internationale Friedenskonferenz stattfinden. Eingeladen ist auch der vorletzte Diktator eines osteuropäischen Landes. Er wird offiziell empfangen, seine Präsenz löst keine Debatte aus. Doch als der Hotelpianist der aus dem gleichen Land ins Exil fliehen musste, aus Protest ein Ei auf diesen Diktator wirft, wird das von der Schweizer Justiz wie ein Attentat geahndet. Rotzki wird eingebuchtet in einer vorbildlichen Strafanstalt, die Häftlinge Weinreben fliegen lässt, sofern sie das möchten, und auch gemeinsames Musizieren mit der Gefängnisleitung ist erwünscht.
0: Das Erste, was er dem Gefängnisdirektor in Z beibrachte, der Klavierstunden bei ihm nahm, war die Murka das bekannte russische Ganovenlied. Der Direktor begann gerade, die traditionellen Weihnachtsfeierlichkeiten vorzubereiten. Dazu gehört auch ein integrativer, bunter Abend für Insassen und Personal, wo er mit einigen selbst vorgetragenen Musikstücken Furore machen wollte. Die Murka passte perfekt. Seine Vorstellung von den Straflagern und Kerkern in seinem Heimatland führte dazu, dass Rotzky, schon in einer der ersten Unterrichtsstunden mit ihm selbst überraschender familiärer Direktheit äußerte, »Für ihren Beruf sind sie richtig feinsinnig.« Das meinte vor allem die Finger. Aber der Direktor, schlank und wie rotzki von jungenhaftem und leichtem, dank der unabänderlichen Brille auch ein bisschen botanischem Typ, antwortete betont trocken, »Ich bin studierter Pädagoge, Lehrer für Sprache und Literatur.« Rodzki zog den Kopf ein und erklärte, dass in seinem Land eher Militärs, also Offiziere, auf solchen Positionen säßen mit Holzhammerpranken, Stiernacken und Physiognomien, von denen ich besser schweige, weil mir selbst in meiner Muttersprache die Worte fehlen. »Das sind Stereotypen«, widersprach ihm der Schweizer Direktor. »In Wirklichkeit ist ein Gefängnis in jedem Land kein guter Ort.« »Genau das«, sagte er. »Und wir, die Wächter«? Sind genauso unglücklich wie unsere Gefangenen. Ich würde gerne tauschen, um das zu überprüfen, hätte Rotzki fast geantwortet, wollte aber lieber nicht weiter provozieren.
5: Als Rotzki entlassen wird, gibt ihm der feinsinnige Gefängnisdirektor noch Robert Walsers Der Spaziergang mit auf den Weg. Die Schweizer Doppelmoral bekommt ihr fett weg in diesem Roman, der sich als Dystopie lesen lässt, als Polizatire, als Musikroman ebenso wie als elegische Hommage ans Radio.
4: Ja, das, das alles ist für mich so ein absolut hervorragendes Komplex von meiner persönlichen Geschichte und der Geschichte des Landes und nicht nur Geschichte, weil Radio immer noch lebendig ist. Radio finde ich bis heute es ist ein, ein besonderes Medium, weil Radio für uns diese Chance gelassen hat, maximal empfindlich zu bleiben. Radio kann uns informieren, aber kann auch einfach Musik abspielen und das bedeutet schon einen anderen Raum.
5: Seinen Wunsch, einmal eine Nachtsendung zu moderieren, hat sich Juri Andruhovitsch bereits erfüllt, als das Buch im Original erschien, mitten in der Pandemie, stellte es eine Nacht lang live am Radio vor.
4: Ich habe einige Passagen aus dem Buch gelesen und dann auch ein bisschen Musik aus der Playlist abgespielt. Es gibt tausende von Leuten, die besonders das mögen, die Nacht vom Samstag zu Sonntag mit dem Radio zu verbringen. Und sie waren alle dabei.
1: «Radio Nacht». Der Roman von Juri Andrukovitsch ist, übersetzt aus dem ukrainischen von Sabine Stör bei Surkamp erschienen.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
5: srf.ch//kultur